0: On parle souvent de la violence des flots qui emportent tout, mais jamais de la violence des rives. C'est une citation de Brecht. Zephiro, l'art comme souffle.
1: Un podcast de Paola Soave et Kyrie Christmanson. Conversation à l'hôtel La Lusiane. Nous sommes ici dans le 6e arrondissement de Paris, à Saint-Germain-des-Prés, à l'hôtel La Lusiane,
2: dans la chambre numéro 76. Nous sommes dans ce lieu mythique de création qui, depuis des générations, accueille des artistes de tous horizons. À l'image de ces chambres et de ces couloirs labyrinthiques, nous explorons les méandres de la vie créative à Paris. Nous sommes ici pour interroger comment la capitale de la création insuffle le quotidien des artistes. Paris respire l'art depuis toujours.
1: Laissez donc ce souffle de création dépoussiérer votre esprit et prenez une bouffée d'air frais culturel. Prenez un zéphiro. Né en
2: 1984 à Téhéran, Sepan Danesh est un artiste franco-iranien. Avec sa
1: famille, il fuit l'Iran pour les États-Unis, puis pour la France lorsqu'il a 11 ans.
2: Pour contourner les barrières de la langue, il éprouve très vite le besoin de dessiner à l'intérieur d'un cadre.
1: C'est ainsi qu'il trouve son sujet de prédilection, le coin, c'est-à-dire l'angle formé par deux lignes, deux plans qui se coupent et la surface
2: située dans cet angle. Il développera cette obsession ensuite à travers la peinture, puis plus récemment avec la sculpture.
1: Cepan Danesh est un artiste curieux qui creuse le coin en y plaçant des fragments de réalité et d'histoire.
2: Lors de cet épisode, nous parlerons de son enfance, de sa relation avec Paris, de sa pratique artistique et de son Zéphyr. Bonjour Sepan, pourrais-tu nous expliquer pourquoi as-tu choisi de nous lire cette citation de Brecht euh,
0: Petit, j'étais euh, dans la violence des flots, parce que je suis né à Téhéran, j'ai grandi en Iran, euh, dans un contexte de... Euh, disons de, de guerre, de conflit, de révolution et tout ça. Et en fait, du coup, j'ai connu euh, à la, dès la naissance, en fait, une, une certaine violence euh, qui était euh, une violence euh, qui emporte les choses. Ça emporte les gens, ça emporte le, le, le savoir, ça emporte les émotions, ça écrase tout. Et c'est extrêmement bruyant. Et puis à l'âge de 12 ans, j'ai quitté euh, ce monde et donc euh, je suis venu euh, en Occident, les états unis et puis euh, la France et, et surtout Paris. Et, euh, et là je me suis rendu compte qu'il y a un autre type de, de violence mais qu'on ne voit pas, on n'entend pas, mais qui est partout en fait. Et qui euh, génère euh, la violence des flots et ce sont les rives, c'est ce qui contient les choses en fait. Et c'est pour ça que j'ai choisi la citation de Brecht.
1: On demande à chacun de nos invités de nous parler d'un objet symbolique de leur recherche artistique. Quel objet as-tu apporté aujourd'hui
0: Alors j'ai apporté... Euh, en fait, j'ai, j'ai, j'ai un peu triché. J'ai pas ramené un objet, mais j'ai ramené deux objets qui sont liés et en même temps euh, euh, tr- très proches et très op- opposés. Euh, l'un des objets, c'est le futur. Et l'autre objet, c'est le passé. Euh, l'objet du futur, euh, c'est un passeport. C'est le passeport français. Parce que je, je, suis, je suis naturalisé français. Euh, et depuis que j'ai ce passeport, en fait, tout a changé. Pourtant, c'est juste un bout de papier. Mais avec ce passeport, j'ai réussi à voyager, j'ai réussi à, à, à m'évader, euh, visiter d'autres pays, rencontrer d'autres gens. Et en fait... Je ne peux plus quitter ce passeport. Quoi. C'est le seul objet que je pourrais prendre avec moi et celui-ci. Donc ça me projette vers un avenir ouvert. Et puis l'autre objet qui est le passé, c'est une montre. C'est une montre Seiko des années 70. Et, euh, et c'est une montre automatique. Ça veut dire que tant qu'elle bouge, elle marche. Et dès qu'on la pose, au fur et à mesure, le mécanisme fait qu'elle s'arrête. Et, c'est, et je disais que un, c'était une montre du passé parce que euh, c'était la montre de, de mon grand-père qui était militaire et qui était contre le, le changement de régime. Euh, il était euh, militaire du Shah d'Iran. Et il a tenté un coup d'État euh, après la révolution et il a été exécuté. et euh, Arrêté, exécuté, tout ça. Et il portait cette montre euh, au poignet. Sauf que la montre en question, elle est aux états unis euh, chez mon oncle. Et moi, j'ai cherché sur Internet et j'ai réussi à trouver euh, exactement la même, la même année de fabrication, le même numéro de série. Et du coup, je me suis procuré cette montre. Et du coup, cette montre, pour moi, à chaque fois que je la prends, elle se met en marche, donc le passé ressurgit. Et puis, il suffit de la poser. Et puis, le passé, petit à petit, s'éteint et va dans l'oubli. Du coup, c'est pour ça que j'ai choisi ces deux objets.
2: Quel est le rapport entre ces objets et ton travail artistique
0: Les objets que, que je, j'ai présentés euh, sont à l'image en fait, de mes préoccupations euh, esthétiques, artistiques. Parce que dans mon travail, il euh, y a un espace qui est toujours présent et qui est l'espace d'un, d'un coin sans sol ni plafond. Et cet espace, c'est ni le passé ni le futur, mais un lieu dans le présent euh, le plus immédiat qui qui, euh, abrite ces deux deux choses. Alors, dans quel sens Le présent immédiat, parce que euh, le coin sans sol ni plafond, c'est juste euh, l'encoignure de deux murs à la verticale. Ça arrête les gens, ça coince le regardeur, ça empêche le corps d'avancer. Et puis, ça, puisqu'on est empêché, puisqu'on est coincé, on est obligé pour s'échapper soit de tourner le dos et partir, soit de rester et de, d'aller dans l'imagination, d'aller dans la fantaisie et, et euh, de changer de monde en fait. Et quand on change de monde, bah, ce qui se passe c'est que soit on ouvre les portes de, du futur dans lesquelles on, projette, on se projette, soit on remémore des choses du passé, on essaie de les, de les modifier, de les revivre, en fait. Et ce va-et-vient extrêmement rapide, qui n'est pas du tout perceptible par, par aucune caméra, <rire> c'est purement mental, pour moi, ne peut avoir lieu que dans, dans le coin. Voilà. Et je disais que j'étais coincé en Iran, J'étais coincé à l'intérieur d'un système. J'ai quitté l'Iran et je me suis retrouvé coincé en dehors de tous les systèmes. C'est-à-dire dans les marges, en fait. Voyez. Et les marges, ce sont les rives dont je parlais tout à l'heure. Et donc le coin qui est silencieux, où il n'y a rien, en fait. Mais en fait, c'est hyper bruyant et il y a tout dedans.
1: Quand es-tu arrivé à Paris Pourrais-tu nous raconter cet épisode de ta vie
0: Quand j'ai quitté l'Iran, j'ai quitté l'Iran avec ma famille. Donc au début, ma mère et ma petite sœur, ensuite mon père. Sauf que ce départ était en même temps que la perte en fait, de, de tout ce qu'on avait. Puisqu'on a dû laisser des choses et puis euh, il y a eu des escroqueries, on a perdu euh, beaucoup de choses. Et donc à la base, nous on voulait partir euh, aux États-Unis. Mais euh, à cause de tous ces problèmes et, et grâce au fait que ma mère parlait français, euh, on a décidé de, de s'installer en France. Et puis, euh, on est, on est, est resté à Paris euh, parce qu'il y avait une, une école euh, en banlieue parisienne où il y avait la possibilité pour les, étudi- les enfants étrangers d'avoir un cours d'adaptation euh, de la langue française qui s'appelait CLAD à l'époque. Alors je ne sais plus si ça existe aujourd'hui ou pas, mais disons la combinaison du fait que ma mère parlait français, parce qu'elle elle, elle travaillait à l'ambassade de France en Iran, et le fait que moi je pouvais aller à l'école ici, a fait qu'on est venu à Paris. Euh, mais euh, Paris, c'est très différent de Téhéran, dans le sens où Téhéran, c'est une ville postmoderne, il n'y a pas de centre-ville comme on peut imaginer à Paris. Il n'y a pas d'île de la cité, et puis on s'éloigne au fur et à mesure, on va vers la banlieue et puis la campagne. Pas du tout. En Iran, c'est une grille infinie, comme à Los Angeles ou Mexico. Et là où on est, c'est le centre. Alors, si quelqu'un a plus d'argent, et est dans un centre plus confortable, mais quelqu'un qui a moins d'argent, il est dans un centre moins confortable. Mais c'est là où on est qu'il devient le centre. Et puis en France, tout de suite, à, à Paris, tout de suite, euh, je me suis rendu compte que si on n'est pas dans le centre de Paris, on n'est pas dans le centre du tout. Et nous, on était en banlieue. Et donc, on a, j'ai tourné autour de Paris pendant des années. On a fait toutes les banlieues euh, autour. Et au fur et à mesure, on s'est approché en fait, du centre. Et c'est là où Paris, pour moi, c'est devenu en fait, euh, mes études en art. Parce que j'ai été pris au Beaux-Arts de Paris. Et là, tout de suite, j'étais mais dans le centre-centre. On ne pouvait pas être plus dans le centre. Et, et, et dans ce centre, il y a un lieu absolument euh, génial qui est la Bibliothèque des Beaux-Arts de Paris, qui regroupe, euh, je pense, la, la plus grosse collection en art euh, euh, en Europe. C'est, peut-être que je me trompe pas, hein, mais voilà. Et j'ai passé des heures et des heures euh, dans cette bibliothèque quand j'étais étudiant aux Beaux-Arts. Voilà. Donc pour moi, Paris, en fait, c'est ça, c'était un pont vers le sommet euh, de ce qui est possible euh, en études, en recherche euh, autour de l'art. Pour moi, qui connaissais absolument rien. Moi, quand, je, quand, je, quand j'ai commencé mes études, euh, c'était dans un lycée euh, d'art, euh, d'art plastique. Et euh, on m'a dit, euh, pour le concours d'entrée, on m'a demandé euh, si, je, si j'avais été dans un musée... Euh, euh, ou si je connaissais un peu des œuvres et tout ça, j'ai, j'ai menti, j'ai dit que bien sûr que j'ai été euh, à, au Louvre, j'avais jamais été au Louvre. Puis on m'a dit, alors qu'est-ce que, qu'est-ce que tu connais J'ai dit, bah, évidemment, euh, Mona Lisa. Et on m'a dit, mais, euh, mais du coup, qu'est-ce que ça t'a fait de voir Mona Lisa Et moi, j'étais en sueur, je ne savais pas quoi dire, je mentais tout le temps. Quoi. Et j'ai dit, bah, c'est très simple, quand on se déplace, ses yeux se déplacent. Et en fait, c'est, c'est absolument pas vrai. Quoi. Et, mais ça, ça a marché, parce qu'en fait, je pense qu'ils se sont dit, en fait, il, il faut le sauver, ce gars, parce qu'il est prêt à tout. <rire> il ment comme il respire. Et moi, ouais, c'était ma seule solution. Quoi. Je ne pouvais pas faire autre chose. Et du coup, vous voyez, et petit à petit, bah, un jour, je suis réellement allé au Louvre et euh, je peux certifier que les yeux ne bougent pas.
2: Cépan, qu'est-ce que Paris t'a apporté et pourquoi avoir décidé de la quitter
0: euh, vivre à Paris, ça m'a fait comprendre que moi, je n'étais pas dans la structure euh, parisienne. Je me suis enrichi grâce à ça, mais je me suis rendu compte de la différence qu'il y avait entre ma ville natale, les villes que j'ai visitées et puis la ville dans laquelle j'ai vécu toute ma vie. Le, le départ de Paris vers le, le, la banlieue proche et puis la campagne c'est, c'est fait quelque part grâce à Paris puisque la direction régionale d'affaires culturelles a mis en place un système de, d'atelier logement donc j'ai fait un dossier j'ai fait une demande d'obtention d'atelier et euh, je pense que c'est une politique pour euh, rendre accessible la campagne aux artistes et en même temps rapprocher la campagne de, de, du centre-ville donc j'ai obtenu à un espace beaucoup plus grand, dans un atelier euh, plus confortable, en fait. Et, euh, et c'est sûr que ça a affecté euh, ma, ma production, puisque quand on a plus d'espace, euh, on est comme les petits poissons rouges dans le bocal. Le bocal est plus grand, bah, c'est sûr qu'on a envie de faire des pièces plus grandes. Donc je suis passé à des tables plus grandes, à des sculptures plus grandes, et j'avais à la fois besoin, j'avais envie de, de passer à ça, et en même temps, le fait d'être dans un espace plus grand, systématiquement, ça nous pousse à le faire. Ouais. Donc en fait, c'était ça le, euh, le rapport. Et puis maintenant euh, que je suis... En fait, je, je continue à être dans Paris. Ça ne s'appelle pas Paris, mais c'est, c'est une banlieue proche. Je suis à, à 25 minutes de, du centre-ville euh, en, en Transilien. Donc ça va, tr- ça va très vite, en fait. Mais il euh, euh, y a des lacs et des forêts.
1: Dans tes œuvres s'épancent, le coin revient souvent... Que t'évoque-t-il
0: Au bout de quelques années, je m'épuisais à peindre les mêmes choses dans des mêmes choses. Je repeignais mes tableaux dans d'autres tableaux et tout ça. Et là, un jour, je me rends compte qu'il y a un espace que je n'ai jamais peint dans l'atelier parce qu'il n'y a rien dedans. Et c'était le coin d'un, d'un mur, en fait. Donc j'ai fait une toute petite toile avec juste une ligne verticale euh, qui... Euh, Et et j'ai mis une petite étagère et j'ai mis quelques objets. Et en fait, ce qui se passe là, c'est que j'ai lu plus tard chez Kandinsky, il dit « La convergence de deux lignes, c'est la promesse d'un plan. » Donc moi, à ce moment-là, je pense que sans pouvoir mettre de mots dessus, je me suis posé la question à propos de la convergence de deux plans. Qu'est-ce que c'est la convergence de deux plans est-ce que c'est une promesse Et si c'est une promesse, c'est une promesse de quoi Et c'est là où je suis arrivé en fait à une conclusion, mais vraiment tardive, que la convergence de deux plans, c'est la promesse d'un espace. Donc ce n'est pas un espace, mais c'est la promesse d'un espace. Mais quel espace Est-ce que c'est physique Est-ce que c'est mental Est-ce que c'est psychique Qu'est-ce que c'est en fait Et, et mon obsession de la fragmentation de la réalité dans mes dessins est arrivée petit à petit dans les dans la peinture, par l'arrivée du coin.
2: Le coin est véritablement ton obsession Qu'y a-t-il dans cette promesse d'espace Et quel est son
0: objectif Mon objectif, c'est de euh, regrouper tous les savoirs dans le coin. Mais chaque savoir est fait d'un ensemble de savoirs. Par exemple, je prends un personnage historique. Si je représente ce personnage historique, de façon réaliste. Eh bien, je ferme les portes. Moi, ce que je veux, c'est représenter la substance de ce personnage. son vécu ses erreurs, ses empêchements, ses tentatives d'évasion. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris exemple sur les, les icônes, j'ai tout simplifié au, au maximum et j'ai ramené des petits cubes à l'image des petits carrés qui étaient dans mes dessins et j'ai commencé à faire des compositions. Donc, avec les mêmes cubes, je fais une composition je suis au Moyen-Âge, chez, je, je suis au Moyen-Âge chez un personnage euh, qui est en train de faire une action très précise. Je, je change, je recompose et là je suis dans le contemporain. Je change, je recompose et je suis encore ailleurs. Donc en fait je me suis rendu compte qu'il fallait inventer deux systèmes à deux profondeurs différentes. Le coin qui a un plateau euh, euh, épistémique qui regroupe tous les savoirs et puis la combinaison des, des cubes qui est un, un autre plateau, qu'on peut dire poétique, qui là, va euh, me permettre d'aller chercher chez Napoléon, chez un roi perse, chez euh, Giotto, un moment de vie en fait. Donc l'objectif, c'est, c'est devenu ça. C'est créer tout cette, toutes ces combinaisons pour pouvoir regrouper tous les savoirs. Sauf qu'il y a un problème. Euh, c'est un peu chiant. <rire> Donc, euh, je me suis dit, d'accord. Je vais euh, créer le même système pour les couleurs, pour de, en fait, attirer les gens dans le piège de mes personnages et de mes coins. Parce que le coin, il n'y a rien. Quoi. Je veux dire, euh, c'est, c'est terrible, c'est, on dirait un enfant puni quand on est devant une de mes pièces. Sauf que si je crée des couleurs qu'on ne voit jamais, en fait, des combinaisons euh, complètement absurdes pour créer des nouvelles couleurs, ben là je peux attirer euh, le regard. Alors j'ai acheté, euh, je sais pas, 1500 petits pots euh, en plastique euh, avec des, des bouchons, euh, des, des couverts euh, pour la nourriture. J'ai commandé ça sur internet, j'ai, j'ai reçu avec un, avec un feutre indélébile. Et en fait, euh, j'ai commencé à faire des combinaisons, mais sans objectif. J'ai juste combiné pour voir qu'est-ce que je peux obtenir comme couleur étrange. Je mettais un numéro, un nom, puis je fermais, je faisais une autre variation. Donc, j'ai une multitude de couleurs à partir des couleurs déjà existantes, mais de combinaisons. Et en fait, je, une fois que mon personnage est décidé, que le dessin est fait, que je, c'est bon, je sais ce que je vais faire, là, je, je prends toutes les couleurs et puis je combine, je combine, je combine. Et là, je crée des variations tellement, euh, parfois absurdes, mais qui marchent en fait, qui fonctionnent. Et c'est pour ça que c'est pour moi, c'est, il faut toutes ces étapes pour euh, jouer avec la perception, jouer avec la réalité, jouer avec le trompe-l'œil, pour piéger le regardeur, pour qu'il se dise « Ah, oh, c'est sympa !» Et en fait, sans se rendre compte, <rire> il est face à un personnage qui a vécu quelque chose parfois terrible pour essayer de s'échapper. D'ailleurs, il euh, y a un mot en persan euh, qui est euh, « konjkov ».« Conj signifie euh, « cogne, coin ». Kovidan, ça veut dire creuser la cave, en fait. Donc, konchkov qui littéralement veut dire creuser le coin, en, pers- en français signifie curiosité. Donc, si on dit à quelqu'un qui creuse le coin en persan, ça veut dire qu'on lui dit qu'il est curieux.
1: Comment tu organises ton temps Sepan As-tu des rituels particuliers euh,
0: Quand j'étais encore étudiant aux Beaux-Arts, je fréquentais l'atelier de Philippe Cogné, en, en peinture. Et, euh, et lui, c'était euh, il me disait il faut travailler 12 heures par jour et euh, il, il venait me voir, il voyait que j'étais, euh, je passais des heures à enduire une toile, je pouvais passer deux jours à enduire ma toile avant même de commencer à travailler. Et il me disait mais arrête de faire ça parce que tu t'épuises en fait. Et il me disait mets de la musique, il faut vivre le, le présent quand tu es en train de, de travailler. Et du coup, au bout de cinq ans, j'ai, j'ai eu un, un rythme euh, presque militaire de production que j'ai gardé. Ça veut dire que je me réveille tous les matins à 6h. À 7h, je suis en train de, de travailler à l'atelier. Alors ça peut être lire, envoyer des mails, faire ma comptabilité, euh, euh, ou peindre, ou sculpter, passer des coups de fil. Et puis je fais ça jusqu'au soir, pour m- au moment où je vais m'endormir avec mon ordinateur en train d'écrire, lire ou travailler. Donc en fait, ça ne s'arrête jamais. Et euh, j'ai réussi à organiser en fait euh, ma, ma vie pour permettre à ce, ce chaos permanent de se produire tous les jours
2: Intermezzo Zefiro texte et musique qui parle du vent la vie est variée l'art est comme le vent décrivez-moi le vent quel vent Agnès Barda.
3: Northwest Montana can still make a cry. Too many long nights without him. And when Charles Sam Russell gets to painting the sky, as she is all alone in the shadows. She's much too pretty for living alone And he's too stubborn for taming And he's riding the range at a camp with no phone And she's all alone in the shadows Where the wind in the sagebrush Whispers him down it Whispers him down To his wintering ground She knew the deep snow Would soon bring him down So she's gonna wait for a cowboy Who She was working the bar but they got some good bars in Montana. So the couple arrived and they jumped in his car. They were gone in a blink of his taillight. And the wind in the sagebrush whispered him down Whispered him down to his wintering ground She knew the deep snow would soon bring him down Now she's long gone with the cowboy. All oh, for the love of cowboy C'est Question ping-pong
2: Quel artiste, créateur, souhaiterais-tu entendre dans ce podcast Il
0: euh, y a un artiste euh, que j'adore et dont j'ai vu une rétrospective, mais complètement par hasard à Istanbul, qui est Grayson Perry. Je suis tellement fasciné par sa façon de penser. Euh, euh, j'adorerais qu'il, qu'il soit interviewé dans votre podcast. Et j'ai, j'ai déjà écouté pas mal d'interviews de lui. Il est d'une intelligence euh, extrême. Quoi. J'ai, j'aimerais beaucoup. ça.
1: Quel artiste ayant séjourné à l'hôtel à Louisiane t'inspire
0: Quand j'ai regardé les, les gens qui ont, qui ont passé, qui ont fait un séjour en fait dans cet hôtel, je suis tombé sur Hemingway. Donc en fait, moi, personnellement, je ne peux pas vraiment dire que j'étais euh, euh, grandement inspiré par, par Hemingway, en tout cas pas encore, même s'il y a un désir d'évasion euh, évident chez lui. Euh, mais euh, voilà, c'est une petite pensée pour mon père, donc euh, je vais dire Hemingway.
2: Qu'est-ce que le Zephiro
0: évoque pour toi Alors pour être honnête, je ne connaissais pas du tout ce, ce terme. Donc euh, j'ai, j'ai fait une petite recherche... Et je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être, alors je, peut-être que je me trompe, mais il y a peut-être un lien avec euh, le, le chiffre zéro. Donc z- zéfir, sefir, en arabe, c'est zéfir. C'est, ça voudrait dire qu'en fait, il n'y a rien. C'est un rien qui, qui fait tout. Puisqu'il suffit de rajouter un zéro et puis ça chamboule tout. C'est le neutre. C'est, donc Pour moi, c'est, euh, c'est tendre vers la, une neutralité. donc Comme on, on peut voir chez Barthes, par exemple. Euh, c'est, un, c'est un neutre actif. C'est un neutre euh, euh, engageant, en fait. Et du coup, c'est pour ça que ça m'a rappelé euh, quelque part le coin. Euh, et euh, le coin, c'est, c'est ça. C'est le lieu euh, qui, qui, qui est tellement euh, cèfre, qui est tellement zéro, qui est tellement neutre, qui peut être le, la, le lieu d'accueil euh, euh, de tout. Et et d'ailleurs, c'est pour ça que, pour moi, le, le coin, c'est, c'est une sorte d'infini. Et l'étagère et puis euh, les bric-à-brac que je pose sur mes étagères, c'est, euh, c'est, euh, c'est la terre, quoi. Et nous, dessus.
1: Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Cépan Neige. Merci, Cépan. Merci à Nicolas Charlier au son et au montage et à Émilie Seymour pour les vidéos et les images visibles sur notre
2: Instagram et site Internet. Merci également à Barthélémy Lemial, à Xavier Blanchot et à toute l'équipe de l'Hôtel La Louisiane pour leur accueil chaleureux. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, bon zéphiro. Bon zéphiro.